1: Krásný den vám všem přeji a vítám vás u dalšího dílu podcastu Ve vlastních rukou. Ahoj Barčo. Ahoj Laura. Naším dnešním zácným hostem je Michále Řeřichová, spoluzakladatelka Aliance pro sebeřízené vzdělávání a zakladatelka YouTube kanálu Duvěřujeme dětem, kde točí videa s hosty o respektujícím přístupu k dětem. V minulosti studovala ekonomii a sociální práci, pracovala v nízkoprahových klubech pro děti a mládež. Tyto zkušenosti a její vlastní dětství i mateřství jsou důvodem, proč se dlouhodobě zabývá vzděláváním, komunikací a potřebami dětí a mladých lidí. Ahoj, Míšo, ještě jednou děkujeme, že jsi přijala naše pozvání. Řekla bys nám, co ti vedlo k tomu, že se zabýváš sebeřízeným vzděláváním?
2: Já vám chci poděkovat za pozvání. Já všechny vás zdravím, jak posluchače, tak, tak vás vě. Co mě přivedlo k sebeřízenému vzdělávání? Já si myslím, že to bylo takový takový puzzle mého dětství, mých studií sociální práce a ekonomie a pak vlastně mateřství. Já jsem vlastně vyrůstala v rodině, kde jsem neměla moc možností, jak si naplňovat svoje potřeby, protože vyrůstala jsem u babičky a u dědy a Dědeček byl spíš takový despotický agresor a babička měla dobře pracovat s takovým tím přerozdělováním lásky. Vyvolávala ve mně často vinu a snažila se, aby jsem byla poslušná a vlastně nikdy nikdy mi nedala nájevo, že to, co třeba dědeček dělá, je špatně. Chodila jsem do školy, jako většina dětí v té době ta škola tady asi měla být proto, aby mi pomohla se třeba vymanit z toho sociálního prostředí, v kterým jsem vyrůstala a zažívat třeba něco jiného, ale to se té škole nepovedlo. Tam se příliš vztahy nepěstovaly, spíš nám vztahy zakazovaly. Nesměli jsme spolu komunikovat v podstatě. Cokoliv, jakákoliv komunikace naše byla považovaná za vyrušování nebo spolupráce byla zase považovaná za opisování, takže Vlastně ta moje potřeba vztahovat se k někomu a mít komunitu lidí, cítit se bezpečně, to to vlastně všechno jsem neměla naplněný. A chtěla jsem rychle pryč ze školy i z domu. A v těch 13 14 letech jsem zjistila, že do té školy chodit nemusím, že ta škola... Vlastně nechce mít žádného průseráře ve svých řadách, takže omlouvala veškerou můj absenci. Já jsem radši byla doma, četla jsem si. A doma jsem teda zase dostala podmínku, že buď to teda budu chodit do školy, nebo ať odejdu, tak jsem odešla. A odešla jsem bez věcí, bez nějakých úvah, kam vlastně jdu. Prostě jsem nevěděla. A byla jsem na ulici.
0: Kolik ti bylo let,
2: Míša? Um, 13-14. Myslím si, že už to bylo na konci, na konci devítky, takže těch, těch 14, 14 let. No a na té ulici jsem opravdu neměla kam jít. takže to, co se mi vlastně ten první večer, kdy jsem odešla, přihodilo, bylo to, že mě potkal klub, který mi řekl, jestli bych s ním třeba nešla uh, někam, že vypadám ztraceně a že on ví, kam mě vzít a, a že mají nějaký squat obydlený s Tady tadyma lidma, jako jsem já, tak jsem šla. A zažila jsem si během zhruba jednoho roku takovou jízdu směrem dolů. Vyskoušela jsem všechny možné drogy, vyskoušela jsem si, co to je žít na té ulici, vyskoušela jsem si, jak se těm lidem žije. A myslela jsem si, že umřu, protože já jsem se bála šlapat, že moje tělo pro mě bylo nějakým způsobem intuitivně pořád svatý grál. A bála jsem se krást a připadalo mi to vlastně nemorální, takže jsem si říkala, no tak teď tady prostě umřu, hlady. No a tehdy vlastně jsem poprvý v životě měla možnost začít plánovat, protože nikdo nade mnou nebyl, kdo by mě kontroloval. Babička a děda naštěstí mě nepostrádali, takže ne, nikdo nepodal podnět policii, abych byla nějak hledaná a už byl vlastně konec té základky, takže tam taky už mě nikdo nepostrádal. Takže nikdo, nikdo mě nehledal, mohla jsem si dělat, co jsem opravdu chtěla a mohla jsem tu vnitřní motivaci nějak začít spíš intuitivně objevovat. Našla jsem si brigádu, zjišťovala jsem, jak je to těžký pro ty děti, jak v té společnosti vlastně často neobstojí, protože Všechny ty zákony a předpisy, které by je měly v konečném důsledku chránit, tak jsou spíš na obtíž jejich rozvoji, protože třeba já jsem hledala brigádu hrozně dlouho, v těch 14 letech nemohla jsem nic sehnat, protože to bylo nelegální mě zaměstnat. Když už mě někdo zaměstnal na Černo, tak zase jsem si nemohla pronajmout byt, protože prostě to taky není legální, abych si do 18 let třeba pronajímala vlastně nějakou nemovitost. Takže... Zase se našli lidi, kteří zkrátka tohle pro mě udělali a tu nájemní smlouvu uzavřeli, dali mi práci a já jsem mohla začít růst. Takže jsem začala studovat, začala jsem vlastně pracovat, pak podnikat a dostávat se z toho dna někam vyjít. No a chtěla jsem, protože jsem studovala ekonomii a pořád mi to nebylo dost, a dělala jsem vlastně, měla jsem řetězec s obuví a s oblečením. A chtěla jsem něco, něco ještě jiného, něco, co by mi dávalo větší smysl. A pořád jsem se vracela k těm dětem, začala jsem teda studovat sociální práci. Tam jsem vyzkoušela si od práce v v různých státních službách, jako je právě třeba ospot nebo uh, úřady, různý práce a, a tak dál, až právě po kluby, nízkoprahová centra pro děti a mládež a to mě hodně oslovilo. Tehdy jsem vlastně měla možnost komunikovat s mladýma lidma, s dětma a ptát se jich, kdo jsou, jak si mají, co potřebují a co zažívají a to mi vlastně dávalo největší smysl. A současně jsem v těch nízkoprazích zjistila, že měla jsem pocit, že v odpoledních hodinách vlastně rehabilitujeme ty děti z toho, co se jim děje v těch dopoledních hodinách. A zároveň jsem byla sama s tímhle názorem vlastně mezi těma svýma kolegyněma a chtěla jsem strašně něco jiného, vymyslet něco, co by prostě těm dětem umožnilo žít to, co žijou tam s náma odpoledne i dopoledne. A zjistila jsem, že to vlastně u nás není možné, že vlastně to, co se děje, je povinná školní docházka ta je možná pouze do zařízení, které jsou akreditovaný ministerstvem školství státem, a že v dopoledních hodinách zkrátka provozovat nějaký vzdělávací centrum, kde by ty děti se legitimně vzdělávali a plnili povinnou školní docházku, vlastně není možný. No ale začala jsem se pídit po tom, kde by to bylo teda možné, že přece musí existovat nějaký model ve světě, který by byl inspirativní. No a našla jsem, narazila jsem právě na hnutí UNSchoolingu, na centra sebeřízeného vzdělávání, na svobodné školy, na Sudbury Model Škol, na Summerhill. A pak vlastně to bylo takové jako pro mě, wow, to chci, to je prostě skvělé, tak to chci dělat. No, ale věděla jsem, že to vlastně u nás není možný, protože u nás je povinný, jak teda povinná školní docházka, tak existuje povinný kurikulum, to takzvaný RVP, rámcový vzdělávací program, který je závazný pro všechny ty vzdělávající se žáky. Takže jsem si na první dobrou řekla, no tak si to pojď přizpůsobit, prostě pojď se pustit do osvěty, pojď se pustit do uh, nějakých změn a prosadit si nějakou legislativní změnu. No a pak už jsem vlastně se nakontaktovala s lidma, který to měli podobně. Tehdy to byly vlastně, vlastně pár lidí. V roce 2012 založil Irka Košárik, partner na svobodu učení a vlastně kolem uh, těch už se pak začaly motat další a další lidi na balovace vlastně a, a těch lidí přibývalo. Nicméně od té doby se legislativně nezměnilo vlastně nic. Uh, Určitě se změnilo to, že vznikla, vzniklo několik svobodných škol. Jsou to školy, které vlastně se tak, jak je to možné, přibližují na tu hranici toho, co zkrátka jim dovolí ta legislativa a na, na jedné straně a na druhé straně, co očekávají od sebeřízeného vzdělávání. A přibývá domácích školáků, lidí, kteří jsou v zapsání k takzvanému individuálnímu vzdělávání tak to je vlastně ta změna, protože za posledních, zhruba před čtyřmi lety, těch dětí bylo kolem tisícovky a to bylo stabilní od té doby, co vlastně to stát legitimizoval na prvním stupni a na druhém stupni, tak je to zhruba 20 let na prvním stupni a od té doby bylo pořád stabilně to stejné množství. A za těch posledních tři, čtyři roky se to změnilo a z několika násobil se jejich počet, takže teď už je jich přes tři tisíce za krátkou, relativně krátkou dobu. A i se ukazuje vlastně na statistikách, že vlastně tuhle volbu skuteční rodiček, kteří mají děti vlastně do toho, do té, od první do třetí třídy. Takže skutečně je to asi vlastně nová poptávka. Ano, roste poptávka.
0: Mhm. To je naprosto neuvěřitelný příběh, co si popsala. Já neznám vůbec nikoho, kdo by měl jako podobnou uh, historii. Uh, vraťme se ještě trošičku k tomu. Já mám spoustu otázek, Laura určitě taky. Ty jsi mluvila o tom, že základní škola ti vůbec nic nedala, naopak uh, necítila se tam dobře, uh, ale zároveň je jasné, že v té době hlavní problém byl v té rodině, že si neměla bezpečné prostředí doma. Tak myslíš si, že nebo jakoby očekávala bys, že v takové situaci by ta škola vlastně měla převzít tu výchovu trochu za tu rodinu a to je právě to, co se tam nestalo a co ti chybělo. Kdyby si doma to prostředí měla v pořádku, myslíš, že by si tu školu pořád tak hodně špatně snášela?
2: Tak já začnu od začátku. Já si nemyslím, že by škola měla suplovat rodinné prostředí a saturovat potřeby těch dětí. Myslím si, že docházka do škol by měla být dobrovolná. A myslím si, že ten hlavní argument, který slýchám, proč je právě školní docházka povinná, tak jeden z nich je to, protože sociálně znevýhodněné děti potřebují podporu těch škol, protože nemají někoho jiného, nemají silné sociální zázemí v rodině, propadají tím sociálním sítem a nemohou se z něj vymanit. Tohle je ten důvod, proč existuje ta povinná školní docházka. S tím to asi začalo před těmi 150 no, přesně lety. No, tak. A mě právě napadá, jak je teda možný, že se to neděje. Když teda máme proto tu povinnou školní docházku, tak proč právě ty sociálně znevýhodněné děti jsou tou školní docházkou nejvíce diskriminovány vlastně? Tože oni oni nemají možnost možnosti naplňovat potřeby ani doma? ale zároveň ani v té škole, protože ta škola často není prostředí, kde je možné si naplňovat potřeby. Ať už je to potřeba autonomie nebo vlastně dobrých mezilidských vztahů, nebo vlastně ta prostá touha poznávat a učit se na základě svých schopností, zájmů, na základě své zvědavosti, své vnitřní motivace. To je vlastně to nejdůležitější, co by ta škola, když už existuje, podle mě nabízet měla. A zároveň je to vlastně to, co chronicky se jí nedostává.
0: Takže ty vlastně říkáš, že děti, které mají relativně dobré prostředí doma, tu školu nějakým způsobem přežijí, zatímco největší dopad je na ty, které toto nemají.
2: Mm, takovou
1: zkušenost mám. Míši, když bych se zeptala, vzpomeneš si na nějaké příběhy nebo reakce dětí z toho nízkoprahového centra? Co ti řekli, jak se cítí nebo co jsi třeba uvědomila, že by jsi jim chtěla nabídnout
2: v tom odpoledním vzdělávání po škole? Tak já jsem měla pocit, že ke mně chodí úplně jiné děti než do té školy, protože my jsme od nich dostávali ze školy zprávy a v těch zprávách stálo, že to je dítě, které je prakticky nevzdělatelné, že to je dítě, které má mnoho nějakých vývojových poruch, poruch učení různé diagnózy, ADHD a tak dál. Psalo se tam, že ty děti mají vlastně poruchy chování, že jsou to vlastně opravdu děti, které by spíš patřily někam do nějakého výchovného ústavu mnohdy. A já jsem tam komunikovala s veselýma, živýma, zvědavými dětmi, dětma, které si hrají, které zajímá, co se kolem nich děje. Vyptávali se mě na vztahy, jak žiju, co dělám, proč dělám, jak to dělám a chtěli se učit dokonce nás žádali, aby jim pomáhali s domácími úkoly, které byly podle mě, jako, bylo snadné je nakonec pochopit mnohdy. A ty, ty děti byly mnohdy talentovaný, krásně zpívaly, tančily, četli si zajímavé věci. Takže to byly vlastně úplně jiné děti, než ty děti, které ležely v té složce popsané. Vlastně to, co často se opakovalo, bylo, že škola je pro ně prostředí, kde je pořád někdo srovnává, kde vlastně pořád je někdo do něčeho tlačí, kde vlastně nemají možnost se projevit, kde vlastně se od nich očekává, že budou plnit pokyny. Měli kolem sebe vlastně inspirativní dospělé, kteří je podpoří v tom, co je
0: zajímá. Ty si vlastně popsala, že jsi ve 13-14 letech žila na ulici a nebyla jiná možnost než krást nebo šlapat chopila jsem to správně, protože všechno ostatní bylo vlastně, no ono to, to, to je taky ilegální, ale prostě ne, nebyla žádná jiná jako, jednoduchá možnost pro ty děti. Um, vidíš tam, jako, co by ti v tu chvíli pomohlo, co bys čekala, že, že, že měl v tu chvíli třeba stát udělat, nebo někdo udělat, nebo co by se muselo změnit, byt, aby to bylo pro tebe jednodušší?
2: Já si myslím, že to, co se mělo stát, se stalo a že se to stalo tak nejlíp, jak mohlo, akorát by bylo fajn, kdyby to bývalo, bylo legální, takže ta možnost pracovat, ta možnost si uzavřít smlouvu, jít zkrátka tam, kde mi je dobře, nebo třeba ta možnost, aby já jsem měla kamarádku a její rodina byla ochotná a schopná se o mě starat, ale nevzali si mě k sobě, protože měli strach právě z té moje rodiny, měli strach z toho, co jim to vlastně přinese za negativa. Takže kdyby ty děti mohly svobodně vlastně odejít někam, kde jim bude dobře, pokud jim to někdo nabízí. A nebyla ta cesta tak zdlouhavá a trnitá, pokud třeba požádá někdo dospělý, a to dítě s tím souhlasí, že se chce být vlastně s ním, tak v tom nevidím vlastně problém. No. Takže to si myslím, že by mi tehdy pomohlo. Takže větší svoboda, větší důvěra v ty děti. Já si myslím, že větší důvěra určitě. Že vlastně všechno se to hodně pro mě točí kolem tématu důvěry. Mm. Důvěru v ty děti, v jejich kompetenci se o sebe postarat a vůbec jakoby vědět, co je pro ně dobré.
0: No a potom si ještě popisovala, jak si uh, začala podnikat, jak si vlastně nějak se ti podařilo z toho bahna té ulice se dostat a mě by třeba zajímaly větší podrobnosti, jako, jak konkrétně, nebo jestli tam byli konkrétní lidi, co ti pomohli.
2: A to už bylo takové hodně jako praktický, že opravdu jsem, já jsem pracovala, tehdy jsem prodávala jsem nějaký textil a prodávala jsem boty a říkala jsem si, no tak jako... To, co vlastně dělají tím majitelé těch obchodů, to bych vlastně zvládla asi taky. A jelikož jsem měla tehdy už vlastně stabilní příjem, tak jsem pořádala o půjčku. A tu půjčku jsem dostala, byla to vlastně bez uh, účelová půjčka. A začala jsem podnikat. Otevřela jsem si obchod, našla jsem si prostory, začala jsem vlastně uh, schánit uh, zboží a začala jsem zkrátka podnikat. Půjčku jsem mm-hmm. šplatila asi za rok a půl a pak už jsem se rozvíjela pak jsem měla velkou obchod. Ano, od 14 let si začala postupně podnikat. Já jsem vlastně pracovala někdy do těch 18 mm-hmm. let a pak po 18. roce jsem začala podnikat.
0: A pokud vím, tak ty si potom vystudovala vysokou školu. Takže vlastně s tím, protože to, co si popisovala, tak předpokládám, že si nebyla úplně jako nejlepší žák podle těch klasických
2: měřítek na základce. Tak jak se to pak hmm. povedlo? No na základce ne, na základce jsem byla opravdu, jako, myslím si, že pro ty učitele jsem byla takový to jako hloupý dítě a tak ho necháme nějak projít, a, aby teda tak netrpělo. A nic ode mě neočekávali, což bylo vlastně asi fajn pro mě, protože na mě nebyl vyvíjen ten tlak na výkon, jako na ty spolužáky mm-hmm. ostatní. Takže tam určitě ne. A pak, když jsem začala studovat, to mi bylo nějakých možná 16, 17, tak to bylo pro mě úplně něco jiného, protože já jsem začala vlastně studovat jako studující při zaměstnání, takže jsem tam byla nejmladší, byla jsem tam vlastně s dospělými lidma a hmm. ti profesoři se k nám chovali jinak. Chovali se k nám s větší úctou. Uh, takže... Jako k dospělým jako lidem. lidem. Ano, přesně tak. Hmm. Takže ta motivace se učit byla moje, bylo to něco, co jsem zkrátka chtěla dělat. Hltala jsem tehdy úplně všechno a dosycovala jsem si vlastně možná to svoje dětství, kde jsem, mám pocit, jako kdyby to bylo informační embargo, kde jsem byla na, naopak od toho světa reálně od těch informací spíš odtržená, než že bych měla možnost se v těch školách učit. Takže to už pak jako pro mě bylo vlastně snadný a, a jednoduchý, protože zkrátka motivace vnitřní tam byla, takže to šlo se by samo, i při práci. A vlastně mi to dávalo i smysl, vlastně ty dva obory, vlastně ekonomie a sociální práce, že jedna, která ty ekonomické vlastně pointy, jako proč se děje v ekonomice to, co se děje a jako důsledek vlastně pak to poskytování těch sociálních služeb těm, těm občanům tou cestou vlastně těch veřejných služeb, tak mi to začalo dávat vlastně velký smysl a tohle vlastně byla taková dobrá, myslím si, že volba pro mě dva obory. Já se já z toho tak slyším i,
0: spolu, protože mám, znám spoustu lidí, kteří v 18 letech si měli vybrat vysokou školu a udělali to jako téměř náhodně z mého pohledu, protože vlastně ani netušili v tom věku, co chtějí nebo co je baví. A je možný, že tam byl vliv té klasické školy, která jim v tom nějakým způsobem nepomohla. Um, a často se lidi rozhodovali podle toho, na který předměr měli dobrou učitelku nebo prostě takovýmhle způsobem. Přišlo mi, že v tom věku spousta lidí vůbec se nedokázalo nějak nějak napojit na to, co je skutečně baví. Tak u tebe asi bylo jinak, protože už jsi vlastně ten život zažila trošičku jiným způsobem a nebyla si v té bublině.
2: No určitě, určitě to mělo rozhodně vliv, že jsem vlastně opustila tu školu tak brzo a měla jsem ten prostor najít vlastně za těch několik let vnitřní motivaci, a zjistit, co vlastně chci, co mě baví, co chci dělat, mm. tak to určitě hrálo roli v tom výběru a určitě mám dojem, že spousta mých spolužáků, tak jak jsem měla možnosti pozorovat z té základní školy, si právě vybírali ty předměty, buď teda podle toho, kdo šel s kamarádů na tu stejnou školu, nebo vlastně podobný motivace, nebo zkrátka nikam šli, tam jim rodiče řekli, že by to bylo fajn. A vnímám to jako ohromnou ztrátu jejich času, protože často teď, když se potkáme, tak u mnohých mám pocit, že oni pořád hledají, že vlastně pořád po tom 26. roce jako by teprve stáli na startu a měli možnost se objevovat, kdo vlastně jsou. A je to pak dost často vidět i v partnerských vztazích, když někdo vlastně v 26. se začne hledat a objevovat, kdo je, ale zároveň už tam je nějaká poptávka po partnerském životě a do toho přijdou děti a on se pořád hledá a objevuje, tak je to mnohdy nebo v 35, ve 40, v 50, tak no a já mám pocit, že to s tou školou souvisí, no. zkrátka to je velká spousta času, kdy ten mladý člověk je nejotevřenější, kdy toho nejvíc nasává, kdy vlastně je schopný opravdu pochytit, co může, tak v tu dobu on je vlastně v té škole a tam poznává stále dokola ten úzký tým těch dospělých, těch pedagogů a těch třicet svých vlastně vrstevníků. Já jsem se potkala při jedné příležitosti se svojí, myslím si, že se tomu dá ještě říct položečka, ale, ale je, žena, která chodila se mnou na základku do školy o pár ročníků výš. A my jsme zjistili, že jsme se vůbec neznali, že vlastně jsme znali opravdu jenom tu naší třídu, Těch 30 lidí, celých těch 9 let. A vůbec jsme se nestihli vlastně poznat s tím jiným. Já, když vlastně jsem měla možnost prožívat se synem individuálním vzdělávání toho povinného prvního roku, to je ten poslední uh, rok ve školce, takže od pátého roku, on za ten jeden rok měl možnost zažít a potkat se s tolika lidmi, s kterými já jsem se nepotkala za celých těch 9 let, a ani jsem nikdy nezažila takových akcí za celých těch 9 let, jako uh, to, co jsme my prožili všechno během toho jednoho roku. Takže vlastně mám pocit, že naopak ta škola v tomhle je dřád rigidní a zpátečnická, že ten svět je vlastně plný vzdělávacích příležitostí, které ty děti nemají možnost objevit, když zkrátka sedí v té budově těch devět let. když bych se
1: zpátky zeptala na tu vnitřní motivaci, můžeš prosím tě objasnit, co to znamená pro někoho, kdo to slyší poprvé a jestli je vůbec možné nějak motivovat
2: děti v tomhle směru? Uh, tak uh, vnitřní motivace je vlastně něco, co vychází z člověka samotného a nelze to ovlivnit nijak jinak zvenčí. Lze, to možná, lze tomu nepřekážet, bych řekla. A často právě ta vnější motivace, což uh, ta škola tradiční je vlastně postavená hodně na vnější motivaci, na nějakém systému odměňování a tak to je právě to, co často nejvíc překáží té vnitřní motivaci, protože tam není prostor pro to objevit, co mě baví a co vlastně potřebuju v životě, protože jsem odměňovaná nebo trestaná za to, že neplním pokyny, které jsou vlastně pro druhého člověka hodnotné, ale, ale není to třeba pro mě to, co jsem si sama objevila jako hodnotné. A vnitřní motivace je pro mě vlastně něco co, je to něco, co vychází z toho života samého. Jakoby ten život chce zkrátka přežít, je, je zaměřený na, na, na vitalitu, je vlastně je vitální sám, sám o sobě a tomu podřizuje vlastně ty své, ty své motivace, snaží se přežít, cítit se co nejlépe, mít se dobře. I ty děti, vlastně malé, se chtějí mít dobře, chtějí mít dobré vztahy, chtějí se cítit bezpečně ve světě. To jsou pak ty potřeby, které motivují k tomu se učit a něco dělat. To je pro mě vnitřní motivace.
1: Když bych teda to vztáhla na ty děti, řekněme, školou povinné od těch 6 do 9 let, kdy se začínají učit, číst, psát a počítat. A když dítě tu motivaci žádnou nemá, tak jak si myslíš, že... Můžeme nějakým způsobem dospět, nechat ho, najít si tu cestu k tomu, že bude cítit tu potřebu vnitřně, až třeba bude mít určitý věk a bude si říkat, je, já to neumím přečíst. Nebo myslíš si, že existuje
2: nějaká ještě
1: jiná cesta, jak mu jít vlastně vstříct?
2: Já si myslím, že ne. Já si myslím, že jste to vlastně popsala. Já sama jsem to měla tak, že jakmile jsem z dospěláka cítila, že má strach, že se bojí třeba o mě že vlastně se nenaučím to, co budu potřebovat v životě nebo se bojí o sebe, že bude označen za nedobrého rodiče, když mě nebude motivovat k tomu čtení třeba. Tak jsem se uzavřela před tou činností a vůbec jsem jí nechtěla podstupovat. Až ve chvíli, kdy jsem cítila z toho dospěláka skutečnou důvěru, něco jako, tak teď máš nekonečně mnoho času se naučit číst a jestli se nenaučíš číst, tak já tě budu přijímat i tak. Do té doby, než jsem tohleto úplně autenticky necítila, tak vlastně jsem tu vnitřní motivaci neměla kde získat, protože jsem tam primárně pak cítila tu nedůvěru a strach. Že když teda to nebudu dělat, tak bude následovat něco. Takže tohle si myslím, že je důležitý, že ta důvěra v ty děti a zpracovat si vlastní strachy a komunikovat s nima o tom úplně otevřeně, autenticky, to si myslím, že je cesta. A já si myslím, že spoustu dětí dnes třeba zrovna to psaní vnímám to ve školách. Děti, když se učí psát a musí se učit psát, jak je to pro ně něco, co jim nedává vlastně vůbec smysl, protože oni jsou v kontaktu s technologiemi od malička a mnoho z nich začíná psát na klávesnici. Píší na klávesnici, ale nepíší vlastně rukou. A dovedu si představit, že dítě, které není nějak vnějšně motivováno k tomu, aby psalo rukou, prostě psát rukou nebude. Jo? Bude, psát, bude psát třeba na té uh, klávesnici, a pokud to třeba nějakým dětem připadá pěkné, tak to, takové děti taky znám, že se jim líbí to vázané písmo, že to jsou spíš jakoby estetická věc pro ně, že vlastně se učí jakoby malovat to písmo, tak těm to třeba dává smysl a učí se to s nás. A zpracovat si to, že to třeba takhle bude, že třeba ty děti se už nikdy nebudou učit to, co jsme se učili my, stejně tak jako my jsme se už nikdy neučili to, co se učili generace před námi, tak to si myslím, že jsou takové výzvy pro rodiče, jak té motivaci no. Nejen pro rodiče pro dospělé. Takže vlastně, myslíš, že je v pořádku, když se ty děti vůbec psát nenaučí třeba. Těžko říct, co máš na mysli tím v pořádku. Já to vnímám tak, že pokud moje děti se nebudou učit psát, tak to pravděpodobně nepotřebují se učit psát. Vnímám u těch dětí tu potřebu učit se to, co potřebují pro svůj život ve světě, v kterým se pohybují. To je pro mě důležitý. Pro mě je důležitý, aby jsem nepřekážela dětem v tom, že se učí to, co potřebují pro svůj život ve světě, v kterém žijí?
0: Mm-hmm.
2: Tak pojďme začít
0: na čtení. Čtení je důležité i v tomhle světě. Řekněme, že tvé dítě se nechce učit číst, a moje dítě se nechce učit číst a řeknu si, dožene to později, naučí se to později. Myslíš si, že to, jako kdyby dožené později, že je to v pořádku, že si prostě prodlouží dětství anebo naučí se něco jiného místo toho? Vlastně. To je asi ten strach, právě o kterém si mluvila, a jako, co bys takovému rodiči odpověděla?
2: To je vlastně fakt, že to čtení je něco jiného než to psaní. Mám tu zkušenost, že děti čtou mnohem dřív než píšou a že čtou hodně brzo proto, protože zkrátka potřebují to čtení k tomu, co se učí. Ať už jsou to hry na počítači nebo ať už je to prostě čtení jako takové nějakých knih, protože některé děti prostě baví číst knihy, tak se učí číst. Syn se učil číst, takže si pouštěl YouTube videa a já jsem měla velký strach, protože neregulovala se mu nikdy vlastně přístup k technologiím, takže si pouštěl od dětství různé věci a pouštěl si třeba pořád do kolečka takový ty pohádky, jak tam na, 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 a furt, furt to jelo do kolečka a to už jsem si říkala, tak to bude, to bude špatný prostě. <laughs> ale mluvila jsem s ním o tom a najednou se začalo měnit. Začal si pouštět, ne v důsledku těch našich rozhovorů, ale protože měl už jinou motivaci, se stáli jinou zábavu, kamarádi ho inspirovali, tak se začal pouštět jiný věci a najednou tam běžely ty tulky. Takže bylo potřeba si je přečíst. Bylo potřeba si přečíst, co píšou kamarádi v příkazovém řádku, když hrajou Minecraft, bylo potřeba si přečíst, kamdu nakoupit a tak dál, takže najednou z něčeho nic prostě uměl číst. A takhle to vnímám u spousty dětí. Vlastně neznám moc dětí, který by se nechtěli učit číst. Myslím si, že znám spíš víc dětí, které jsou motivovaný k tomu se učit číst z těch důvodů, které jsem uvedla. Kterým to trvá déle. Znám vlastně holčičku, která v 11 letech se začala učit číst a myslím si, že právě ta důvěra těch rodičů, kteří dokázali dopustit to její sebeřízení a vlastně nechat ji netlačit na ní, tak způsobili to, že se začala učit sice v 11 letech, ale čte nakonec ráda. Jo? Myslím si, že ten rozdíl mezi tím jakoby nucením do učení, ať už laskavou nějakou manipulací nebo vlastně nějakým natvrdo jako nucením a sebeřízeným v oblasti učení je právě ten, že výstupem může být mnohem spíš spokojený člověk u toho sebeřízení. Jo? Že vlastně motivovat někoho tím, že ho k něčemu tlačím nebo nějakou jako laskavou manipulací, ono, ono to funguje. Funguje to teď a tady, protože ten člověk teď a tady udělá to, co vlastně my očekáváme, ale dlouhodobý důsledky to má taky. A právě nejčastěji v tom, že ten člověk nenávidí tu činnost, do které je nucený. A ať už je to čtení, nebo cokoliv.
1: Teď, jak říkáš, že holčička začala číst až v 11, tak je opravdu obdivuhodné, že její rodiče měli takovou trpělivost. Vím, že bych u svých dětí dovedla čekat tak dlouho a nevyzkoušeli něčím motivovat. No,
2: oni jsou hrozně citliví, ty děti, vlastně lidi obecně, na ten tlak, který přichází třeba už jenom z toho, že cítí z toho rodiče tu nervozitu, že to dítě nečte. Že cítí, že vlastně ten strach toho rodiče, že neobstojí v životě, že vlastně bude pozadu, že jako selže vůči těm vrstevníkům, kteří třeba chodí do té školy. Pak tam přichází takový ton a nechceš si něco přečíst, pojďme spolu a tady si počtem. Jo, nebo hele, to ta hezká knížka, tak si ji koupíme a to je přesně to, co ty děti. To, to jako stačí. To stačí k tomu, aby v těch dětech šla ta vnitřní motivace dolů. Takže
1: vlastně doporučuješ na ně netlačit? a nenabízet jim nic ke čtení? A jak s
2: nimi třeba můžeme mluvit na tohle téma? Já, když mám strachy, tak vlastně si nově říkám, čeho konkrétně se bojím. Že, se, že, že vlastně nečte a já se bojím toho, že v životě ho budou srovnávat, že vlastně třeba neuspěje, že se nedostane třeba na školu, na kterou bude chtít jednou. A ty strachy mu všechny... Jako řeknu a taky mu řeknu, že jsou ale ty strachy moje věc, že to je něco, s čím si já chci pracovat a proto mu to říkám, aby mezi náma bylo otevřené komunikační pole, že mu to říkám, protože chci, aby věděl, že to s ním nesouvisí, že s jeho schopností číst, s jeho schopností postarat se o sebe v životě to nesouvisí, to jsou moje strachy a já jsem za ně zodpovědná. A to si myslím, že funguje. Jako potom třeba se mě totiž nebojí říct, máme hele, už zase mi tady podsouváš něco, co já jako nechci a já vím, že se bojíš, no. To jsem ráda, že to jako cítíš aspoň a tak. No a pak se uklidním třeba zase. No a pak to zase přijde znovu. Jako ty strachy přicházejí a uvědomuju si, že uh, budou přicházet pořád, jo. Vždycky prostě z něčeho znejistím, protože zkrátka taky jsem v něčem vyrostla a to prostředí kolem nás je, jaký je. Takže si uvědomuju, že Hrozí třeba nějaká rizika a tak dál. Ale na druhou stranu nechci, aby ten syn přijímal zodpovědnost za ten můj strach. No. Jestli ještě můžu,
1: to s tím možná nesouvisí, ale jestli máš zkušenost, zájmové činnosti, když rodiče mají, aspoň tady v Anglii, to hrozně frčí, že děti po škole nebo i děti, které nechodí do školy, vždy odpoledne mají různé kroužky, ideálně každý den. A někdy prostě ty děti o to takový zájem nejeví, ale rodiče si myslí, že to je pro ně to nejlepší, nebo by to mohli aspoň vyzkoušet. Napadá kde je ta hranice? Mezi tím, kdy už by měly přestat, je nutit? Nabízet spíše než nutit, ne? Nabízíš něco, když s tím přijdeš jako poprvé, ale jakmile už přihlásíš, víš, a oni už tam chodí pravidelně a nechtějí, tak to už vlastně nutíš, aby pokračovali si takhle. Mm-hmm. Jestli hmm. je to opravdu cesta, já nevím, do pekel.
2: Já si myslím, že tím si projde každý rodič, který, nebo nechci tvrdit, že každý rodič, ale vlastně ty lidi, co znám, tak si tím prošli kteří se zajímají o sebeřízené vzdělávání a chtějí ho nakonec dopustit a chtějí vlastně ho umožnit těm dětem, tak si procházejí tím kolečkem, kdy teda buď to odcházejí ze školy, takže si nejdřív berou školu domů a dělají teda ten homeschooling, že teda podle těch školních osnov a toho, co je teda v tom rámcovém vzdělávacím programu v té škole, tak vlastně zpracovávají ty úkoly, mají třeba doma i štostra učebnic a těch pracovních sešitů a ty zpracovávají. Od toho se pak třeba posunou e, k tomu, že teda od toho upustí, učí se podle, teda nějak podle sebe, ale e, nahradí to právě těmi nějakými volnočasovými, tak se tomu říká, aktivitami. Vlastně to je to, co je do výuky nehodící se z pohledu pedagogiky často. A pak vlastně zpracovávají takový jako sofistikovaný různý projekty pro ty děti, aby je to bavilo, aby je nějakým způsobem zaujali, motivovali, aby tím ukázali všechno, co ten svět, jejich svět, těch rodičů svět vlastně nabízí, aby ty děti o něco nepřišly. Takže jedna kamarádka mi vyprávěla, jak pobíhali s manželem a sousedy jako sluneční soustava, oblečení do těch kostýmu, aby dětem zprostředkovali teda, co to ta sluneční soustava je. A než se na to teda e, pak vyprtli, protože zjistila, že ať udělají cokoliv, tak e, stejně ty děti vlastně nehoří tou motivací. Naopak, pokud e, ty rodiče se snaží jakoby sunout tím směrem kterým očekávají, že ty děti půjdou, nebo by měly jít, aby se měly dobře. Pro mě to je primárně o tom vztahu, já a dítě. A ve chvíli, kdy spolu komunikujeme a já teda něco nabízím a syn mi řekne, že to nechce, tak tam třeba ani nejdeme. Já vlastně jsem od toho upustila ve chvíli, kdy jsme zkoušeli různé sporty, protože já jsem měla zase pocit, že musí vyzkoušet teda ty sporty, aby si třeba něco jako vybrala, aby o něco nepřišel. Jako narazit na nějaký kroužek sportovní, kde by ti dospěláci třeba nekřičeli nebo kde by vlastně panovalo nějaké jako prostředí bez takové jako rivality jo. a bez toho tlaku na ten výkon. To, to se nám vlastně nepovedlo v tom sportu vlastně objevit nic. Asi mi pak řekl, máme, já už nechci nikam chodit. Já prostě mi to jako frustruje, prostě nechci už to zažívat znova a znova, pořád vlastně to samý. Takže jsem to od toho upustila a on nevypadá, že by byl nešťastný. On vypadá, že je spokojený s tím, co dělá. Nejraději se pohybuje a, a sportuje vlastně volně, nestrukturovaně, neorganizovaně a nevypadá to, že by nějak trpěl. Takže si myslím, že pokud výstupem toho našeho vztahu a soužití v jeho dospělosti bude to, že bude spokojený člověk, ať bude dělat cokoliv, tak uh, budu spokojená taky. Tak jsme se krásně dostali k dalšímu tématu,
0: které by určitě hodně lidí zajímalo a to je, jestli ti to lidé, kteří jsou takovým způsobem vzdělávání, se potom budou vůbec hodit do normální společnosti. A ty jsi vlastně teďka řekla, že bude spokojený člověk, bude spokojený všude, ale nebude spokojený tady v těchto těch kroužcích a je, je možný, že i v dospělosti bude muset v takovýchto kolektivech být, a nebo myslíš
2: si, že se jim může nějak vyhnout? Teď jsem si vzpomněla na pana Štecha, to byl jeden z náměstků na ministerstvu školství, který říkal, že ta škola je právě ohromný sociální experiment a právě to jako ta hodnota je v tom, že člověk je zavřený v prostředí s lidmi, se kterými musí být a nemůže odejít. Takže v tom je vlastně ta přidaná hodnota. A já teda musím říct, že jsem to nezažila vlastně nikde jinde než v té škole. Vlastně kdykoliv potom v životě jsem měla možnost si vybrat prostředí, v kterém chci být, vztahy, v kterých chci být a to nějak vlastně se snažím, nebo ani nesnažím, asi je to pro mě spíš už teď jako přirozená věc, že ten syn to u mě vidí. Myslím si, že u těch dětí, které se vzdělávají podobným způsobem, u těch mladých lidí, je to dost podobné, že oni vlastně si vyberou to prostředí, v kterém budou chtít být a, a kde budou chtít pracovat. Máme kamarády, kteří mají vlastně svobodnou školu, jejich děti tam chodili, a jedna, jedna vlastně, jednost z těch dětí, dcera, se rozhodla jít na gymnázium, státní gymnázium a šla do toho při plném vědomí toho, že zkrátka tam panují takové, že to je takové prostředí, zkrátka jaké je, že tam je tlak na výkon, je komunikace s těmi učiteli není taková, jako, jakou zažila v té svobodné škole, ale šla tam, protože zkrátka si řekla, že to nějak potřebuje pro sebe. A samozřejmě, že pokud... Ta jejich vnitřní motivace je uh, jít na veterinu, dělat lékaře, právníka, tak si uvědomují, co je potřeba k tomu absolvovat a absolvují to. Ale určitě si myslím, že uh, si uvědomují v tom procesu ty limity té komunikace s těmi dospělými, pokud jsou to vlastně mladí lidé na střední a v té škole panuje atmosféra vlastně taky nějaká mocenská tak to cítí a určitě o tom jako mluví často a reflektují to. A určitě si myslím, že se ptají a myslím si, že mnohý pedagog to nemusí nést, jak bych to řekla, nepřijím, třeba to nepřijímá, protože zkrátka na to není zvyklý. Ale myslím si, že ty děti se s tím poradí. Že vlastně to je ten point. Naučit se v tom světě obstát, ať se, ať se ocitnou v jakýmkoliv prostředí, no. A to si myslím, že právě dokáže člověk, který si umí efektivně naplňovat potřeby. A k tomu musí mít prostor se je učit efektivně naplňovat.
0: V tom s tebou souhlasím, že už se asi nikdy v dospělosti nevyskytnou v kolektivu prostě 30 stejně starých lidí, to je opravdu jako hodně extrémní. A na druhou stranu v pracovním kolektivu asi ano, kde si třeba nemůžou vždycky úplně vybrat, s kým budou spolupracovat.
2: No zase uh, mám třeba tu zkušenost, že uh, většina dětí, který se vzdělávají sebeřízeně, komunikují jiným způsobem. A Jsou schopní si pro sebe vyjednávat podmínky, jsou schopný argumentace, jsou schopný vnímat, co je skutečně podstatný, uh, ať už v tom životě jako takovým, nebo právě v té práci. A to si myslím, že je důležitý, že vlastně ta komunikace jejich je uh, vlastně dobrá. Umí se vlastně o sebe postarat. A postarat se umí i o komunitu, protože to často od malička zažívají. Často žijí právě s rodiči, kteří je pro ně důležitá, jak jejich rodina, tak vlastně ten život v té širší komunitě. Takže oni od malička zažívají to, to, co to vlastně obnáší a co to vlastně znamená. Postarat se o starší, postarat se o mnohem mladší, pečovat o životní prostředí, dělat různé profese, protože oni se setkávají s různě starými lidmi, kteří dělají různé věci a mají na to dostatek času je poznávat a objevovat to, takže to si myslím, že je jednoznačně benefit.
1: Mně se líbí, jak jste to teď řekla, že vlastně oni vyrůstají v, v skutečné společnosti. Těž vnímám školu jako velice nepřirozenou formu vzdělávání, kde to dítě musí půl dne sedět za stolem na místě a ani se nehnout a ideálně nic neříkat, alespoň jsou
2: z českého školství. A v tom s tebou souhlasím, protože když vidím syna, jak je živý, jak vlastně rád diskutuje, jak rád pracuje, jak rád objevuje, tak uh, si troufám tvrdit, že v té státní spádové škole, do které jsem chodila já, by tohle prostě neměl možnost zažívat. Zkrátka nemohl objevovat, nemohl by diskutovat, nemohl by vlastně dělat to, co, to, co vlastně dělá rád, co je mu přirozený. A myslím si, že... Jsem nepotkala dítě, které by uh, rádo sedělo půl dne na jednom místě a poslouchalo uh, tři, čtyři, pět dospělých, jak jim do kolečka něco přednáší. Poslouchají pokyny. Vlastně neznám asi člověka, který by řekl, jo, to bylo skvělé. <laughs> a chci to znova a
0: pořád až do smrti. Já když si vzpomínám na svou školu, tak... Uh si myslím, že to nejlepší, co mi dala, byli přátelé na celý život, ale to bych samozřejmě mohla potkali jinde. A, a asi mě hodně naučila memorovat, učit se věci z paměti, to si myslím, že bych taky sama od sebe nikde jako nedělala. Ale na druhou stranu, já jsem teda neměla problém jakoby, s učením, já jsem se vždycky učila ráda a zajímaly mě téměř všechny předměty, ale nejvíc ze všeho mě bavila matematika a právě tím, že mě bavila nejvíc, tak jsem věnovala nejméně času, protože Samozřejmě jsem se musela zlepšit ve všem ostatním. Tady tohle už bylo v pořádku, tak musím se zaměřit na ten zbytek. A tohle mi teda nikdy nedávalo smysl.
2: No, je to ohromná vlastně ztráta tvýho času, že jsi vlastně nemohla věnovat tomu, co ti dávalo smysl a co tě bavilo ta matematika. A vlastně pokud u toho člověk zůstane a věnuje se tomu, tak zjistí, že opravdu věnoval spoustu času něčemu, co dávalo smysl někomu jinému. A to je jediný čas, který máme. Vlastně to je to nejhodnotnější, co máme. Máme jenom jeden život a jenom jeden čas, takže mně to připadá jako ohromná ztráta. Ještě jsem chtěla vlastně k k tomu uplatnění těch lidí, kteří se vzdělávají sebeřízeně. Dělalo se už několik výzkumů od od té doby, co začaly vznikat právě svobodné školy, nebo co unschooling je legitimní formou vzdělávání pro mnoho lidí ve světě. Tak vlastně zjišťovali, i vlastně formou nějakých příběhů, vyprávění příběhů těch dospělých dnes už lidí, se zjišťovalo, že oni často se připravili třeba na zkoušky na vysokou školu, ačkoliv nechodili na střední, nebo se připravili na střední školu, ačkoliv vlastně ji neabsolvovali fyzicky, velice rychle, protože zkrátka byla jejich motivace se dostat na tu vysokou školu třeba, nebo dělat nějakou profesi. Takže vlastně zatímco ten běžný, běžný žák stráví, nebo student stráví prostě ty, ty čtyři roky, tou docházku na tu střední školu, tak vlastně trvalo třeba pár měsíců tomu studentovi, než se naučil vlastně na zkoušky na vysokou školu a než složil maturitní zkoušku. Takže to je vlastně ohromný nepoměr, jako pár měsíců. Vlastně i Greenberg, zakladatel Sudbury školy v USA, tak vyprávil, že za ním přišli kluci, že chtějí učit matematiku. A on jim řekl, tak nejdřív zvažte, jestli se opravdu chcete učit matematiku, nebo jestli se chcete učit, protože to chtějí od vás rodiče. A jestli chcete, tak přijďte za mnou, nevím, příští týden a budeme se učit hodinu nebo čtvrtě hodiny jednou za nevím, jak, jak, jaké časové období. No dohromady tomu dali zhruba uh, taky Pár, pár týdnů učení matematiky a oni obsáhli studium za několik let, vlastně za těch pár hodin, když proto zahořili a byla to jejich motivace. A pak jeden, jeden kluk vyprávěl příběh o tom, jak dělal nějakou nějaký přijímací řízení do nějakých prestižních hotelů, byl kuchař a strašně proto hořel, sebeřízeně se vzdělával a zjistil, že u těch přijímacích zkoušek vlastně neví vůbec nějaká jako fakta, která se jich ptali vlastně z takového toho všeobecného přehledu. Ale zjistil, že to byly stejné věci, které nevěděli i ti kolegové, kteří se účastnili taky toho přijímacího řízení a kteří všichni chodili do školy. Takže jedna, která znalosti byly v tomhle, v tomhle ohledu jakoby stejné, ale on ty přijímačky vyhrál vlastně to přijímací řízení a byl teda zaměstnán tou firmou, ale zase proto, protože zkrátka jeho komunikační schopnosti a vlastně ty znalosti a a schopnosti, které se naučil vlastně během toho procesu sebeřízení do těch, nevím, 20 let, tak ty daleko předčili ty jeho vlastně kolegy v souboji o místo, takže to je taky třeba pro mě zajímavý. Ale určitě to tak nebude mít každý, jako lidi jsou jsou různý a myslím si, že spoustu lidí zkrátka se nebude chtít učit nějaký velký penzum znalostí, že vlastně ti absolventi svobodných škol jsou vlastně stejní jako ta běžná ostatní populace, jo? že taky jsou z nich servírky, jsou z nich popeláři, jsou z nich herci, jsou z nich podnikatelé, jsou z nich doktoři. Jo? Je to prostě hodně různý, tak jako jsou různí prostě lidi. Možná je odlišuje to, že jsou to spokojení popeláři, spokojení doktoři.
1: Miši, proč myslíš, že ta společnost tak nastavená? Proč vytvořila takový systém vzdělávání?
2: Napadají tě důvody? No tak... Ta škola vznikla prostě proto, že bylo potřeba dělníků a vojáků. To je jako jasný. To, proč to tak je dál, myslím si, že je to nějaká setrvačnost, že vlastně je to pořád ještě nějaký informační blok, který tam dobíhá teprve, protože jsme tady byli dlouho v izolaci, vlastně nějakých 50. let a i dřív, vlastně za druhé světové války, to všechno si myslím, že se odráží v tom, jak je ta společnost nastavená dodnes. Takže určitě nějaký historický kontext. Myslím si, že i vlastně to, že dospělí lidi vnímají, že mají moc, zkrátka, že, že, že mít pod kontrolou ty děti má pro ně určitý benefity, protože jednak, když zavřete mladýho člověka do 26 letech nejproduktivnějšího věku, kdy ten člověk je vlastně nejschopnější se cokoliv učit, nejschopnější vlastně něco dělat, tak vyřadíte svoji konkurenci do 26 let. A možná to ani neprobíhá vědomě. Možná vlastně je to něco, co uh, ti dospělí ani si neuvědomují, že to tak je, ale, ale je to tak. Zkrátka lidi do 26 let jsou ve školách a nejsou vlastně na trhu práce jako konkurence. Pak jsou to ty strachy. Myslím si, že spoustu lidí opravdu Posílá děti do škol, do těch tradičních škol, protože zkrátka mají strach, že neuspějí, pokud si vyberou v životě život úředníka. A myslí si třeba, že opravdu je to pro ně to nejlepší. A věřím tomu, že se snaží ty děti opravdu chránit, takže pro ně chtějí to nejlepší. A myslím si, že poslušné dítě je pro spoustu dospělých vlastně něco, co jim umožní pohodlně žít a realizovat se. No, myslím si, že jako péče o děti, být s nima, to jako je náročná věc. A vztahy jsou náročná věc obecně. A čím víc, čím víc lidí v rodině, tím víc vztahů a tím více potenciálních konfliktů a všichni mají nějaké potřeby. A když jsou ty děti v té škole, tak to zkrátka ti dospělí nevnímají. Protože s těmi dětmi nejsou. Těch důvodů tam je určitě velká řada, určitě se mi neřekla všechny. Tak určitě
0: pokud by měli uh, lidé přejmout jako veškerou zodpovědnost a veškerý čas trávit s dětmi uh, malými, tak by neměli čas na svoji práci, takže tam je jasné, že jako tohle, tohle řešení nefunguje pro každého.
2: A Současně, mě, že tě do toho vstoupím, uh, děti lze hlídat i jinak. <laughs> že to je, to je pro mě taky jako důležitý, že vlastně není
0: jeden jediný způsob. Uhum. Tím myslíš, jakoby, že ta škola není, že můžeš mít jinou instituci, řekněme. No.
2: Nemusela by být. No, ono, ano, přesně nějaký tak. Nějaký samozprávný komunity, prostě... Ty rodiče se nějak spojí, propojí a to hlídání se uskutečňuje nějakým jiným způsobem než posíláním do školy. Ano,
0: ano, k tomu směřuju, že vlastně jedna věc je, že to jsou jako dva oddělené problémy. Jeden je teda to, to vzdělávání takovým tím, já nevím, pruským systémem, prostě musí být řád. Je, je tam jeden člověk zodpovědný za dalších 30 lidí a samozřejmě, že jako v takovém prostředí je těžké, když tam není nějaký řád, řekněme, vůbec, aby, aby se to udrželo. Ale druhá věc je, že hodit veškerou tuhletu práci zpátky na rodiče taky asi není správné,
2: tak existuje něco uprostřed? Já si myslím, že těch alternativ je velká řada, že, že vlastně ještě spoustu věcí nebylo vyzkoušeno, ale ze zkušeností mých fungují dobře tzv. střídavky, kdy prostě rodiče se domluví, že si děti budou vlastně jakoby střídat v těch rodinách, takže tam zažívají různé modely fungování v rodinách, zažívají tam vlastně různou spolupráci, různou, zažívají vlastně to, co ti rodiče umí, čím se živí a jejich třeba deset rodin jsem zažila maximálně, spíš tak kolem pěti, šesti rodin a ty děti vlastně se u nich jakoby točí, takže to je jeden způsob. Pak vznikají různá komunitní centra, komunitní školy, nebo vlastně nějaká vzdělávací centra. Peter Gray mluví často o knihovnách, že by se dali vlastně taková renezance knihoven, proč ta stará pustá místa nějak transformovat na něco smysluplného, tak tam vlastně vytvořit takovou jako bázi pro setkávání, využít ty budovy, využít prostě to, co zkrátka je, ty zdroje, které máme. Kdo nabídne svůj čas, tak nabídne čas, kdo nabídne prostor, nabídne prostor, kdo nabídne nějaký... Uh, Vzdělávání, nabídne vzdělávání. Jako to tam vlastně ty možnosti jsou, ty kombinace jsou vlastně ne, nevyčerpatelné snad, když se nad tím zamyslím, co všechno by šlo vytvořit a dělat.
0: Tak ještě jedna věc, na kterou chci reagovat, je, že v dnešní době jako spousta lidí věří lidem, kteří mají pedagogické vzdělání, že budou jako dobrými lektory, dobrými učiteli, ale co ty vlastně nabízíš, je, že, že úplně každý může tady tohleto vzdělávání dětí nebo okay, já, jako možná se tomu takhle nedá úplně říct, protože ty vlastně propaguješ, abychom nevzdělávali ty děti my, ale aby oni se sami sebe vzdělávali. A tak myslíš, že to je jako nepotřebná, nepotřebná věc teda, ti pedagogové anebo nějakým jiným způsobem by měli to své pedagogické
2: vzdělání využívat? Já si myslím, že dělat pedagoga, dělat učitele, že to nemůže určitě úplně každý. Třeba já rozhodně ne, protože si nedovedu představit, že bych se naučila vlastně Jakoby zprostředkovávat někomu něco, když on to nechce. To by bylo pro mě vlastně tak jako nepřekročitelná hranice, že mi to je tak nepříjemný, že to by mi asi nešlo. A, takže to si myslím, že určitě nemůže dělat každý. Myslím si, že skutečně pedagogové jsou vyškoleni k tomu, aby zprostředkovali dětem to, co je povinné a aby si uměli prosadit tu svou autoritu vlastně na úkor. Těch autorů, těch dětí. A to si myslím, že skutečně nesvede každý dospělý. Takže pokud někdo potřebuje pro své děti toto, tak si myslím, že škola je dobrá varianta, tradiční škola. A pokud jde o zprostředkování všeho ostatního v životě a nějakých dovedností, schopností, tak myslím si, že otevřený dospělý, který je schopný a ochotný s dětmi sdílet svět a vlastně svoje know-how na život na vztahy, na to, co dělá v zaměstnání, otevřít jim vlastně tu praxi svojí, tak to si myslím, že je pro mě nedoceněný fenomén, že vlastně kdyby děti měly možnost se učit od těch lidí z praxe, zažívat s nimi skutečně to, co dělají, kdyby měly možnost jít a vyzkoušet si přístroje vlastně té soudobé kultury, co vlastně to všechno obnáší, s nimi pracovat, tak to si myslím, že... To je skvělý, jak tomu člověk vlastně zase to pedagogické vzdělání vůbec nepotřebuje. Ano, takže pro sebeřízené
0: vzdělávání pedagogové nejsou potřební. Jsou potřební lidé, kteří jsou otevření tomu, aby sdíleli s dětmi, plus třeba experti uh, ve své prostě, oboru.
1: Um, uh-huh.
2: Ve
0: svém oboru. ano. Uh-huh. Jak vlastně to sebeřízené vzdělávání probíhá? Můžeš to třeba popsat na co nejkonkrétněji. Takže klidně třeba tvůj den, protože ty máš
2: dítě, které vedeš tímhle způsobem. No, tak já bych hlavně řekla, že mám sebe a a sebe vedu tímhle způsobem. Dítě žádným způsobem asi úplně nevedu. Dítě se spíše inspiruje a přizpůsobí tomu, co zkrátka dělám já. V tom je tam moc těch dospělých právě, si myslím. A já to mám tak, že se vzbudím, nasnídáme se a přemýšlím o tom, co bychom mohli dělat, pokud nemám nějaký plán z druhého dne nebo z předešlého dne. Děláme vlastně weby, já jsem dělám grafiku, takže se věnujeme tomu, nebo pokud máme nějakou jinou práci, děláme to vlastně docela, docela multifunkční. Dělám poradenství vlastně s mladými lidmi a já moc teda nevím, jak ty názvy, jak používat, protože asi v podstatě dělám coaching a poradenství pro rodiny a pro mladí lidi a děti, ale ty názvy moc jako nemám ráda. Takže se věnuju tomu. Dělám zkrátka to co, mě, to, co mě baví, to, co mi dává smysl a učím se, co potřebuju k tomu, abych mohla dělat to, co mě baví. A je to pořád něco, ať už jsou to nějaké věci ohledně technologií, nebo nějaké nové věci, softwarové nebo v komunikaci. A věnuju se hodně čtu, to miluju, takže ten den je vlastně takový úplně jako Běžnej. My pracujeme z domu, takže si můžeme přizpůsobit čas vlastně našim potřebám. Teď hledáme usilovně nemovitost, kam bychom se přesunuli a chceme tam vlastně vytvořit jednak teda zázemí pro sebe, ale taky pro setkávání rodin s dětmi, pro pořádání nějakých různých akcí a setkávání nad nějakým workshopy a tak. Tak to je teď naše velký téma. Takže ten den probíhá můj zhruba takhle a pokud jsou u toho děti, tak ty většinou, těch je většinou víc. <laughs> je jich u nás většinou hodně. A ten program si vymýšlí často sami. A pokud nás k něčemu potřebují, tak si řeknou, co potřebují od nás, aby mohli dělat to, co chtějí. Někdy nás zapojí víc, někdy míň. Řekla bych, že to je tak jako asi to nejběžnější co děláme? Mě teď napadlo, když tě poslouchám,
1: jak asi musí na to reagovat člověk, který je zvyklý na to posílat své dítě do školy. Jaké má asi otázky při tom, když tě poslouchá. Teď jenom opravdu, jenom si domýšlím. Například to, jako se to dítě nic neučí, to na něj jako nedohlížíš, co teda jako dělá ty celý den? <laughs>
2: Jo, já už jsem za ty léta docela expert převracet rámcový vzdělávací program na naše rodinné činnosti, takže vlastně všechno to, co se tam píše, tak se dá vlastně překlopit do toho reálného života, Takže když si děti chystají nějakou aktivitu pro sebe, tak většinou plánují, musí si to všechno naplánovat, musí si to zorganizovat, musí si sehnat ty věci, které na to potřebují lidi, které na to potřebují, pak to musí zrealizovat. A většinou jsou to věci, které vyžadují čtení, které vyžadují i třeba psaní, které vyžadují používat technologie, které vyžadují používat nějaké nástroje, tenku na zahradě a tak dál, takže e, ve všem, co děláme, se najde učení, protože život je prostě učení. Já učení vnímám jako e, nějaký nevědomý proces, který probíhá od početí po smrt právě teď, pořád se učíme. E, a vzdělávání vnímám jako proces, který může napomáhat učení. Takže je to vlastně všechno ostatní, co využíváme jako vědomně k tomu, aby jsme se něco naučili. Nebo i třeba nevědomě. No a myslím si, že vlastně my máme tu ohromnou výhodu v tom, že si uvědomujeme, že zkrátka můžem, že, že zkrátka můžem ten čas naplnit tím, co nám dává smysl. A to je pro mě, já cítím ohromnou věčnost za to, že vlastně tohle můžeme zažívat. Já ještě,
1: když uh, si to teď popisovala, tak mi vystala myšlenka ve smyslu, že oni tvoří projekty. Jako neustále něco jako kdyby vyvíjejí, vymýšlejí a tím pádem oni jsou velice kreativní a zvídaví, takže oni jako kdyby se neučili memorovat něco z knížek, ale z toho prostředí, co je nějakým způsobem inspiruje. Je, je to tak, dokázala bys říct, že
2: to je moje představa. Já si myslím, že určitě a ještě třeba syn nemá potřebu ten projekt prezentovat. On prostě, to je vlastně ta odlišnost od té školy, že on vlastně, když se naučí něco a mají nějaký ten projekt s dětma, něco si vymyslí, něco si naplánuje a udělají ho, tak pak zároveň nemají potřebu prezentovat nám, že teda něco splnili, něco udělali a že to je vlastně to, co v tom kurikulu obnáší, teda udělat to, 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 to a to. A nejsou vlastně za to hodnocený ty děti, takže to si myslím, že je ten rozdíl od té školy, ale jinak přesně jak říkáš, oni vlastně pořád se něco učí, pořád vlastně něco vymýšlejí. No, nepotřebují být chlálení a nepotřebují ani vlastně nějakou negativní zpětnou vazbu, nepotřebují zkrátka nevyžádanou zpětnou vazbu. A to to jako cítím, že ty děti jsou vlastně dost citliví taky.
0: Ještě ohledně toho, co musím zeptat dál, omezuješ jim nějakým způsobem přístup třeba k videohrám k internetu a tak dále, protože to je v dnešní době podle mě velký problém. Spousty rodičů, že když nechají dítěti na výběr, co budou dělat, tak si sednou za počítač a hrajou třeba 10 hodin v kuse počítačové hry.
2: A tohle je velká téma určitě. Jak jsem říkala, už tak jsem si nově nikdy neregulovala, neomezovala techn- přístup k technologiím, protože jsem měla naopak obavy, že pokud to budu dělat tak jednoho dne nastane, ať už to bude v jeho 15, 16, 17, 26 letech, nastane to období, kdy si to bude chtít dosytit, protože znám spoustu dospělých mužů, tatínků, kteří si dosytují vlastně tuhle potřebu uh, uvolnit se a hrát si uh, dosyta, a pak teda opravdu hrají non-stop prakticky. A z toho jsem měla obavu, protože si nemyslím, že vlastně používat technologie tímhle způsobem je OK, stejně tak jako používat cukr, heroin, cokoliv vás napadne, alkohol tímhle způsobem. Takže jsem mu to neomezovala a myslím si, že se to zúročilo v tom, že když jezdíme, vlastně organizujeme pobyty pro rodiny s dětmi každoročně, vlastně několik i v zimě, i v létě. A když jsme se tam sešli a byly tam i rodiny s dětmi, které mají regulované technologie, tak syn a děti, které nemají, tak si třeba pohráli a šli si hrát ven. Zatímco ty děti, které vlastně mají regulované během roku technologie a tam i neměli, protože tam máme taková pravidla, že tam každý řídí sám sebe, a takže ani jejich rodiče tam neřídili ty svoje děti, tak ty děti hrály vlastně prakticky celou dobu. A takže jsem vnímala, že tohle je fajn, že jsem vlastně neudělala, že vlastně jsem mu to neregulovala, že se to vlastně teď ukazuje jako benefit protože nemá potřebu se vlastně dosycovat. Dost často taky vnímám, že děti, které chodí do školy, tak vlastně přijdou ze školy a zase mají potřebu se dosytit a zažila jsem i to, že jeden tatínek šel požádat školu o spolupráci, protože vlastně nezakazuje své dceři používat předměty, tak se chtěl poradit, jak to udělat nějaké s s tou školou, protože tam teda je má regulovaná, nesmí tam používat, přijde domů, používá je a on bych rád byl s ní. Tak jak to prostě společně naplánovat. No a ta paní učitelka řekla, taky to taky zakažte. Na tom, není nic složitýho přeci tak se snažil vysvětlit, že ale on má s ní nastavený jiný vztah a chce s ní mít jiný vztah. Přemýšlela si, proč mají děti takovou potřebu hrát ty hry? Odkud
1: pramení ta touha v našem bosku? Jaké, jaké potřeby jsou naplněny při těch hrách?
2: Napadá ti něco nebo znáš na to odpověď? My jsme se synem hráli Minecraft, teď už s ním moc nehrajovala, hrávala jsem ho s ním a spoustu dalších her jsme vlastně vyzkoušeli společně a mám vlastně z těch her pocit, že ty děti... Skutečně se tam vyžijí. Tam jako je velká spousta možností, co tam dělat. Oni tam vlastně mají možnost taky plánovat, třeba zrovna ten Minecraft, plánovat stavby, vlastně programovat, mají možnost tam uh, zažívat různé vztahy. Oni hrajou online spolu, takže neustále spolu komunikují. Neexistuje tam žádný stavební úřad, takže oni jsou tam odkázáni sami na sebe a musí se dohodnout na území, co tam postavit, aby jeden druhýmu nepřekážel a tak dál. Takže si myslím, že je to opravdu jako podnětný prostředí pro někde rádi tráví čas a proto si myslím, že je to primárně dělají. A pokud se ptáš konkrétně třeba na nějaké závislostní jednání, tak já to vnímám tak, že závislostní jednání je něco, co nějakým způsobem vzniká, že to není tak, že se člověk setká s nějakým substitutem, ať už je to právě, jak jsem zmiňovala, třeba hra, alkohol, sex, drogy, cukr, cokoliv a stane se na tom závislý, protože ta látka to v něm jakoby způsobí, ale že to spíše tak, že když člověk nemá naplněné potřeby a neví, jak si je smysl plně vlastně naplnit a neměl možnost se to nějakým způsobem naučit, tak může sklouznout k závislostnímu jednání a právě ten jakýkoliv předmět nebo jakoukoliv věc vlastně používat tímhle způsobem. A myslím si, že jsem nezažila v životě nikoho, kdo by mi referoval o tom, že k jeho závislostnímu jednání vedlo sebeřízení v životě, absence kontroly, absence mocenských vztahů a že by k závislostnímu jednání vedly vůbec jako dobrý mezilidský vztahy. Spíš naopak. Mám pocit, že lidi, děti, mladí lidi, který reflektují, že teda měli nějak, zažili nějaký trauma, nebo mají neustálou kontrolu nad sebou, že vlastně zažívají něco negativního, tak tam spíš si myslím, že je ta tendence utíkat k závislostnímu jednání. A mám pocit, že... Hmm. Je pro mě důležitý se synem mluvit o technologiích. Já mu říkám, že vlastně to pro mě není jako, jako jakýkoliv nástroj soudobé kultury, protože v minulosti to bylo tak, že nástroje jsme zkrátka používali my a měli jsme nad nima plnou kontrolu. Ale dneska se to vlastně díky těm technologiím trochu stírá, že vlastně... Ten mobil nebo ten komputer může být stejně tak vlastně objektem a stejně tak já pro něj můžu být objektem. Jo, že vlastně ty algoritmy, něk, který někdo programuje, tak pro něj jsem já objekt, moje pozornost je pro ně objekt zájmu a oni se snaží zkrátka tu pozornost nějakým způsobem upoutat a nějakým způsobem vyvolat u mě nějakou reakci, nějaké moje chování a v tom se ta technologie odlišuje od těch technologií v minulosti Prostě motiku, krumpáč, knihu, e, ta nespůsobí to, že bude chtít, abyste se nějak chovali. Jo. Ale ten počítač a telefon, jo, a je důležitý podle mě o tom s těma dětma mluvit, aby si to prostě nějak začali sami uvědomovat, že to je zkrátka možný, protože to tak je.
1: V jakém věku si myslíš, že taková konverzace by měla už začít? Já jsem se si nemluvila o tomhle tak od tří let. Wow,
2: mohl bys nám říct si konkrétně, v jaké podobě? Hmm. No, když právě si poslouchal ty uh, pohádky, jak jsem o nich mluvila s tou hudbou monotónní a vlastně pořád to jelo do a měla jsem obavy, tak jsem s ním začala mluvit o tom, co to je reklama, o tom, co to je uh, právě to, že někdo teda chce upoutat tu pozornost a uh, o tom, jak vlastně ty pohádky uh, jsou animovaný, jako co mají způsobovat a, a tak. A pak jsem trošku zjistila vlastně, že mě u, ukonejšilo to, když si začal přeskakovat reklamy, začal ho jakoby nudit, že jo? chtěl mít rychle ten obsah jinej. a tak jsem poznala, že, že odlišuje reklamu od toho jiného obsahu, který chce sledovat. A vlastně pozorovala jsem, co s ním dělá to, že mu to říkám a co s ním dělá to, že teda nějak jako interaguje s tou technologií a těžko říct, co má jaký vliv, to asi nejsem schopná posoudit. Nevím, jaký vliv má to, co mu říkám, nevím, jaký vliv má jeho osobní zkušenost s tou technologií a jak říkám, no, těžko soudit, ale určitě teď nemám vlastně o něj strach, jo, jaký jsem měla vlastně na začátku. Mám pocit, že máme spolu takový vztah, kdy se mě nebojí a důvěřuje mi a říká mi vlastně to, co co se v něm děje. Takže věřím tomu, že se o sebe postará. Teď jako opravdu si myslím, že se začíná zúročovat vlastně ta ta moje důvěra v ještě hlubší důvěru a vlastně v tu moji spokojenost, že, že o něj nemám strach, že se o sebe nepostará nebo že se mu něco stane, že nějak se lže. To je... To je vlastně krásný, no.
1: Je asi ten základ mít uh, plný vztah, že vlastně ty důvěřuješ jemu a on tobě. Že tam není bariéra v té komunikaci.
2: Hmm, pro mě to je hodně důležitý. Už proto, že jsem vlastně neměla v dětství tu možnost, tak pro mě je to opravdu hodně důležitý. Uvědomuju si, že uh, ty vztahy mi dávají smysl. Vlastně... Vy jste mi poslali otázky, na které jsem si měla nějak rámcově třeba připravit. Moc jsme jich teda neprobrali, koukám. <laughs> ale, ale jedna z nich byla na, smysl, na smyslu plnost, nebo jak to bylo? Jestli, jestli pro mě ta péče o ty děti a to vzdělávání, jestli je to pro mě nějaký smysl života, tak to bylo pro mě hodně zajímavé nad tím přemýšlet. protože jsem zjistila, že vlastně vůbec ne. Dřív to tak rozhodně bylo, protože jsem právě neměla naplnění potřeby a potřebovala jsem jako skrze ty děti, skrze tu péči o ten svět a o tu změnu v tom vzdělávání si vlastně naplnit ty potřeby a zjistila jsem, že studicista vůbec nevede, jo, že je vlastně země je jenom vlastně další politik jo, a míjím se zase, zase se míjím ale vlastně ne, ne, nevede to k tomu naplnění těch potřeb, že vlastně to, tím smyslem toho života je ten život sám prostě a t- tak to jako je. A mít ty dobrý vztahy a cítit se v nich dobře, milovat ty děti a ty lidi kolem sebe, kamarády a to, to, to je prostě pro mě úplně nejvíc. No. To je můj smysl života. Nicméně pokračuješ na těch svých projektech a,
0: a samozřejmě jako asi chceš něčeho dosáhnout s nimi. Tak to uvědomění mělo nějaký konkrétní vliv na nějakou změnu v tvém životě? No určitě ve všem.
2: I, i vlastně v téhle oblasti, protože my jsme před... Rokem se psali vlastně otevřený dopis Šance pro vzdělávání, kde jsme formulovali uh, několik bodů, jak by, se mohla proměnit, uh, jak by se mohl proměnit ten způsob vzdělávání dětí, nejenom dětí. A vlastně se psali jsme to jako otevřený dopis, umístili jsme to ale i na uh, epetice uh, CZ, kde teda lidi měli možnost se s tím stotožnit a podepisovat. A pak jsme vlastně chtěli jednat s ministerstvem školství. Odepsal nám teda pan ministr Blaga, protože jsme to adresovali vlastně parlamentu, prostě vládě. A tehdy jsem vlastně začala zjišťovat, že, že to úplně není moje cesta. Že vlastně, jakoby, prosazovat něco touhle cestou, politickou cestou. Nejde bez toho, aby člověk tím politikem byl a že já vlastně politik bytostně nejsem. Že vlastně popravdu nemám ambice ovlivňovat životy lidí, že vlastně bych ráda to nechala na nich, že já vlastně v ty lidi mám důvěru, že se o sebe dokážou postarat. Nepotřebuju pro ně psát návody na život, že vlastně nepotřebuju pro ně změny legislativy, že věřím tomu, že když nebudou chtít, tak si toho zkrátka nebudou všímat a když si nebude všímat toho dost lidí, tak se najednou něco změní a prostě najednou začnou lidi dělat úplně organicky věci úplně jinak a, a všechno se promění a přestane existovat to, co existovalo a začne něco nového. Takže změna by
0: měla přijít ze spodu, hmm. ne ze zhora.
2: Jako začít fakt od sebe. Prostě dělat to, co mi dává smysl a chovat se v tom životě tak, jak chci a inspirovat tu svoji kamarádku vedle a ona ta vlna pak jede. by jako, jsem přesvědčená o tom, že není potřeba dělat nic víc. Strašně moc děkujeme za rozhovor. Bylo to zase
0: úplně horizonty rozšiřující pro mě. <laughs> Budu nad tím přemýšlet ještě dlouho.
2: Děkujeme, měj se krásně. Ráda, jo. bylo mi by potěšením. Děkuji za pozvání. Moc děkujeme, Miši. Já děkuji. Děkuji
0: a Máme radost, že jste se doposlouchali až do tohoto bodu a když už jste tady